0: トト島田田平平ととカカルルさ
1: さんオカルトさん『怪談都市伝説占い』。さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストで招きしディープの話を伺っていく島田周平とオカルトさん第152回の配信ですゲストは前回に引き続き怪談師のチビル松村さんでお願いいたしますよろ
0: しくお願いします本当と階段好きですよね階段好きですね
1: なんかちょっと今
0: ね休憩中の雑談とかでも、はい、
1: 不思議な話聞いたらもうすぐなんか色々調べて
0: いやちょっとあるかなと思ったんですけどうかせなかった<笑><笑>
1: なんかもう何でも、ああ、あの話僕もありますよとかね。はい、何本ぐらいお持ちなんですか。いや、数えたことないんですけど、とんでもないですよね
0: 。でも、まだ三百ぐらいになってますね。全然ですね
1: 。ちょっとね、あの、今日もね、あの、はい、リスナーの方からね、不思議体験たくさん届いてますんで。はい、ちょっとご見解をお伺いしたいと思います。はい、はい、ええー、こちら。ホイールの人ですってことでねメールを送っていただきましたけどもこれねあの僕は意味わかるんですなんでかっていうと以前ねあの送っていただいた方なんですけども、えー、同じ場所でホイールが転がっているところを2回見たという内容を以前送ったものです、はい、これ不思議なんですよあの車運転してたらね、はい、結構車道のところをホイールだけがくるくるくるくるくるってこう、はい、なんかこう走ってねすって、はいなんか誰かが投げたのかなとかじゃなくてくる,くるくるくるってこうなんかしなんか曲がったりとかして、はい、でちゃんとなんか自分でこう行き先が分かってるような感覚でスーッとどっか入っていくと、うん、でそういうのを実は同じ場所で2回見たんだけどあれ何だったんですかねってメールいただいたんですよ。はい、でその時僕はまあよく分かんなかなったんで幽霊の一部、まあね、の幽霊電車とかあるから、はい、幽霊車みたいなのがあってあ<ー>そのホイールだけが何か見えてたんですかねとか過去に事故とかあったのかなぐらいの感想を言ってたんですね、うん、でそれを、ね、受けてこの方がですね、あのー、その場所を調べてくださったんですね<笑>す,ご<い>すごいですよ確かにじゃあ事故あったのかなと思って調べたら結論として近くで事故があったようなお話は見受けられませんでしたうんただよくよくホイールが消えていった歩道を見てみると実は病院の駐車場の入り口だったことに気づきました<ー>病院といえば生死に関連する場所ですからそこへ向かう車の幽霊がいてもおかしくないのかなとも思いましたそして霊感のない私にはその幽霊の本当にごく一部が見えていたのではないかななんて思ったりもしましたっていなんでしょうねホイールがコロコロコロって毎回、はい、毎回とか2回なんですけ
0: ど同じルートで消えていったっていうオイルだからちょっと浮いてるんでしょうねタイヤがなくて<ー>一部だけまあ音だけ聞こえるってよくあるじゃないですか、えー、だから部分的に見えるもあるんですかね、えー、部分的にも、まあ、んかよく思いが強い場所の方がエネルギーが強いから見えやすいとかね、はい、そうそう足だけ見えるとか、ね、そうそうそうそう。僕の大学でもやっぱ足だけの例の話とかありましたどんな話ですかもう大学移っちゃったんで前の校舎なんですけどもエントランスを制作ススペースとして貸してて貸くれ時代ですもんねそうですそうですでそこに足だけの霊が出るっていう噂がすごい広まって一時怖がってそこで制作する人はいなくなるぐらいのことだったらしいんですよ<ー>でも最悪足だけだったら勝てるんじゃねえかっていう結論に至ってそれ以降はみんな作業してそれ以降足の霊は出なくなった<笑>気持ちの問題でそういやいや
1: いやただあれですよねなんかなぜその美大で絵を描くとかね、はい、だったらこう手が出てきそうなもんだのに、うん、足の方がっていう、ね、なぜ足の方が見えたんですか
0: 、ね、いやどうなんでしょうね足しか見えなかったのか霊感が強いしだったら全身見えて<ー>みたいな動いてる部分が足だけだったんですかね、うん、なんか荷物持ってて体上半身は固まってて結構でかいパネルとか。大荷物を結構持って学内を移動する方が多いんですよ。うん、だから上半身は固まった状態で足だけ動いてて死んだ人なのか、それとも強い思いを持った人なのかわかんないんですけども、その人の動いてる部分しか観測できなかったとかですかね。<ー>とんでもないこと言ってますね。僕今<笑><笑>
1: <笑>まあで,もでも分からないのでそれが正解かもしれないと思いますからね、はいはい、何でもね話かけるんです松村さん次のお話不思議なんですよちょっとね、はい、え聞いていただきたいと思いますこちらはですね、えー、お名前は一応ない方ですかね、はい、いつも楽しみに聞いております、うん、友達からちょっと不思議なお話を聞いたのでメールを送らせていただきました私の友達は携帯ショップで働いているんですがある日90歳くらいのおばあちゃんが来たんです夫婦でスマホを持ちたいそう言って来店されたそうなんですがお一人で来られたそうなんですねおばあちゃんだけで、うん、ああこの年でスマホに挑戦なんてすごいですねなんて話をしていたそうなんですが本人不在ということでおばあちゃんだけで旦那さんのスマホは契約できませんでした、うん、なのでそのおばあちゃんのスマホだけ契約をしてお帰りいただいたんですね、はい、えしかしその後も同じ理由で一人で来店されることが続きついに3回目いつもだからおばあちゃんだけで来るんですが旦那さんがなぜ来られないのか理由が分かりましたはい。それは旦那さんが亡くなっているからだと分かったんですんおばあちゃんによると死亡届も出したけどなんと1週間くらいして家にふらっと帰ってきたんだだからスマホを持たせたくって来ているんだという話なんですってだけども、えー、電話をしても耳がちょっとね不自由な部分もあるから聞こえずに話せない、はい、どこかに電話されて「ほら話せないのよ」と言ってくるそうでここが怖く感じてしまってお話ができない亡くなったはずの旦那さんと普段はどのようにしてコミュニケーションをとってらっしゃるのでしょうかスマホを持たせたい理由は何なんでしょうかというねことで。まあ悲しみからね、うん、ちょっとこう予想している、まあ、そういうねちょっと妄想して、はい、うんっていうねその存在を作り上げているのか分かりませんけどもね、はいうん、何度も通われているということなんでちょっと心配だったんで、はい、メールをさせていただきましたということですね。だからあのいつもね1人で来られて夫婦で持ちたいんだとただ実はおじい様の方はもう亡くなられているとただ亡くなったあと1週間くらいして家にふらーっと来たからもうまあおじいちゃんがいるんだとおばあちゃんは言い張るわけですよねだからそのおじいちゃんにもスマホを持たせたいんだということなんですけどちょっと不思議だったのがねそのおばあちゃんが自分のスマホで多分家かなんかでね電話をするとただ電話して多分出たみたみいなことを言うんですおじいちゃんがね、はい、でも俺はあのちょっとおじいちゃん耳が不自由だからね電話でこうねこ声で話ができないのよなんていう風に、うん、だからおじいちゃんが今家にいてみたいなそぶりもされるらしいんですけど、ねすんうん、ただでもやっぱり店員さんからす
0: るとそれもどこに電話してるのかとか、はい、誰と話しようとしてるのかもちょっとよくわからないんですっていう。本当はおばあちゃんは喋れることもあるってことなんですかね、電話で。いや、でも電話は基本的には無理だから、うん、携帯を持たせたい、難しいですね、えっ、ー、と、以前ですね、その国にお勤めになられてる方で、土地の売買を一般の方としてて、要は、ここのに道路通したいから、ここの土地売ってください、いくらでみたいな交渉する役割の方から、会談、取材したことがあって、うんはい、で、実際に会いに行くんですって。ご年配の方でこうやり取りしてその方携帯持っててでこうこうこうでってちょっと仲良くなって買い取ることが決まってでまた1週間後に連絡しますねって言って1週間後電話したら出たんですけどなんか声が小さかったんですよで。声が小さくてうんたらかんたらでっつってでどうやらあの OK ですと。でもう契約書も交わしてあのこの土地を買って道路通していいですよみたいな話をしてくれてちょっとおとといなと思いながらも。切ってでまたあの1週間後連絡しますって言ったら「分かりました」ってなったんですけどもその後電話したら「多分娘さん」って言ったんですけど娘さんが出たんですねで娘さんが出て「こうこうこういうものです」って言ったら「ああはい」みたいな「こういう契約交わしましたね」って言ったらは「はって言われたんですよ「そんな契約交わしたんですか?」って言われて「いやいやあなたのお父さんと1週間前にこう交わしましたよ」って言ったら「いやそれはおかしいです」って言われたんですよ「なぜですか?」って言ったら「もう1週間前にはあの自分の父は」亡くなってますくなったんですけどもご自身の携帯電話を持っていたからそこに友達とかから連絡が来るんですってでその友達は娘様把握しないから契約だけ続けてて、うん、電話かかってきた人に父はもう亡くなりましたっていうために電話は一応出れるようにしてたとで1週間前話したんですってちゃんと通話履歴も絶対ありますよって言って見てもらったら電話はかかってたんですよ。ですけどちょっと留守電ピーッとなだからえー、<笑>でもだから話してたんでしょうねですから<ー>なんか携帯電話を渡せばおじいちゃんと喋れるんじゃないかみたいなそのおばあちゃん代のなんのロジックがあったんかなと思いました、ね、<ー>電話はダメだけど」みたいな実際には話せないけど電話の中だけでは話せ
1: るみたいな話もありますもんね、はい
0: 、ああ,ありますよね今番
1: 組の合間にあのムード三上さんと高田の角由紀子さんはいすみさんがちょっと面白い話があってってえ新潟の,方のなんの男性の方がですねすごい安い物件アパートに入ったんですって1階ったのねあの2階ったの1階なんですけどそしたらなんかまあ明らかに変なことがいっぱい起こるとで不動産屋さんに聞いたら安いけど別にここで何かあったとかっていう事故物件じゃありませんって言われたらしいんですよでもしいて言うならまあ古いところなんですけど以前住んでた方の1人が行方不明なった方がいらっしゃいますでも、古い物件なんでね、何人も住んでたうちの一人がちょっとその後行方が分からないとかって、まあまあまああるかもしれないじゃないですか。でも明らかにこう物が動くとか、変な声が聞こえるとか続くんで、絶対ここおかしいよなと思って、家にですね、結構前の話なんですけど、郵便物が届くじゃないですか、前の人の、その時に前の人の,そのなんか電話のあれか分かるんないですか携帯かなんかの、連絡先は分かるやつがあったんで、本当、いけないんですけど、前の人がどうだったのかって確認したくなって、はい、でそれもちゃんと伝えた上でそで連絡先をそれで見て連絡したらしいんですよ。って電話出て「すみませんあの今ここに住んでるものなんですけど以前住んでらっしゃったんですよね、はい、ごめんなさいあのどうしも気になったんであの郵便物をちょっと見させていただいて電話させてもらっちゃいました、うん、ああ全然そのいいですいいですよ何、うん、かありましたであの今後ね郵便物でも送りますんでみたいなこ約束もして話したらしいんですけど、はい、なんか変なこといっぱい起こるんですよ」うん、で「これなんかやばくないですかこの物件」はい、ったら「いやそんなことなかったっすけどね」って言、はい、一切別に何も起きてないですよ変なことなんか起きてないですよとか言うらしいんですよ。はい、で「じゃちょっと一回話し話伺いたいんで会って話せません?」って言って、はい、一緒にその近所のラーメン屋で待ち合わせしてラーメンごちそうするんでってラーメン食べながら、はい、お話聞いたら「いやないっすよそんな全然ない全然,全,然、うん、全くないです」って「いうなんか気のせいですよ」って言うから「あ本当気のせいなんだ、うん、もう自分の一個前に住んでた人がそう言うんだからと思って安心してたんですね、うん、でそのまま家に帰ってきたらたまたまその大家さんが掃除してて、うん、で大家さんにちょっとあの変なこと聞きますけどここ変な物件じゃないですよね、はい、いやもっとないですよ、はい、ただここではちょっとねあの以前行方不明になった方いらっしゃるって聞いたんですよ、うん、とて大家さんに言ったら「あよく知ってるねそうそうあの前の住人がね」って言うんです、うん、えのの後の前の住人の方が行方不明になっちゃってもう家賃もなんかこれもらえなくて大変だったんだよ、はい、えって思うわけですよ。うん、今会ってたじゃん私って、うん、思うんですぐ電話するんですよ。はい、そしたら現在使われておりませんっておーだから実はその場所で以前行方不明がっていうのはその前の住人なんだけど前の住人っていうのが今会ってた人なんだけど電話あれしたはずなのにつながらないおかしいなと思ってすぐラーメン屋に行ってすいませんあの一緒にラーメン食べてた人なんですけどなんか知りませんって言ったら「いやおかしいと思ったんだよなんかラーメンに2枚頼んでさずっと壁に向かってんか話してるから」っていう話なんですけど。なんかそれ
0: もデはその瞬間だけ繋がってるんですよ、ねはい、うわすごい会話もできていますしねそうそうそうそう,そう,そうしかも本人は生きてる人間だと思ってたんでしょうねいやはっきりその黒いもやとか白い影とかわかんないですけどなんかそういうふうに見える人もいれば本当に生きてる人だと思っちゃう人もいっぱいいますよね結構ん,なんかあの以前ですねお話聞いた話で双子の女性の方なんですけども、えー、シンガポールの美術大学に高校を卒業してから行ったらしいんですよただ一浪してで一浪するタイミングとか受験のタイミングで学校に結構お世話になったから、えー、受かったタイミングで双子で2人で学校まで行って、えー、職員室まで行って挨拶したらしいんですってで,で「ありがとう本当お世話になりました私たち行く道決まりましたと」と「ありがとうございました」って職員室出て廊下をこう歩いてたんですお昼ですよこう明るい廊下を歩いてたら前の方から「男性の教員が歩いてきたんですよでそれが体育の先生でその2人はちょっと気まずいなと思ったんですって何かっていうと体育の態度が良くなかったから、うん、だから一応こう気まずいなと思いながらペコって言ったら向こうもペコって返してくれてあよかった何もなかったと思ってそこを出てでその後地元の友達とかにも会いに行って私たち決まったよみたいな感じで話しててでこうこうこうで挨拶もしに行ってで帰り先生に会ってちょっとヒヤヒヤしたよ体育の先生に会ってさーって言ったら「えっ?」って「いやいや絶対ないない」って言われたんですよ。え何があった体育の先生去年亡くなってるからで、それで印象的だったのは本当お昼ですし明るい階段なんですよで本当にはっきり見えて生きてる人だと思ったって確実にでそれ人違いはないんですかって聞いたら絶対にないとちっちゃくてちょっとはげてて両手にこう指だけ空いてる手袋を常につけてる教師らしいんですよ絶対見間違えないじゃないですかキャラクター強いわけですよ、ね、そうキャラクター強いんです絶対その人だったっていうんですけどももしかしたらあの外から見たらその双子は二人で見てますから双子は何もない空間にペコってしたのかもしれないなって今聞いておりました、ね、不
1: 思議なんだよな、はい、もうすごい実態としてなんかみんな見たみたいなとかねいやお話もしてたんだけどなとかっていう会談
0: ありますよね。はい、ありますね。会話してるのとかね。岩井志麻子さんが、ねはい、いるじゃないですか、はい、あの方
1: が「いやでもっぱ志麻さんそうだよね」って話であったのが、はい、ある地域で地元で有名な、まあ、ずっとここに住まわれてるご高齢のおばあちゃんが、はい、なんか家を訪ねてくると。はい「あこんにちは,あこんにちはばあちゃんどうしたの?」なんかちょっとあの箱ないかな?」って言う箱箱えー、待ってて待ってて」っつってンボール持ってくると「いやもっと大きな箱なんだけど」えっ、ー?」てこうリンゴかなんかの箱持って「いやもっと大きい箱」「いやおばあちゃんごめんこれより上はないわうん、うん、あそう分かった」っていう感じで何件かをおばあちゃんが訪ねてくると。はいうちにも来たよおばあちんか大きい箱探してたよねって何件ものみんなが言ってるんだけど実はおばあちゃんはそのもうてらっしゃったんですって、はい、で何人も喋ってるんですけど何回、はい、この箱を探してたかっていうと実はい、ただその当時にで、ね、その地域でょっとこうたくさんの方が同時にこう亡くなってしまうっていう時期があって棺桶、はい、があの足りなくってそのおばあちゃんは。しばらくの間看護機に入れずにずっとこう外にいたっていう状態だったらしいんです、はいはい、だからきっと箱を探してたっていうのはそういうことなんじゃないのかなって話なんですけど、はい、何人も普通に話してご,、えー、ごめんおばあちゃんないよって話もして気づいたりなくなってたみたいな、はいは
0: いえー亡くなった後に自分の状況を改善したいっていう気持ちがあるっていうのがすごいですよね。ーすごいすはっき
1: り会話もしてるって何人もって話ですもんね。<笑>あの前回そういえばあのなんかルスデに関する話ありますよみたいな。さっきのやつ。ですよね。<笑>さっきの話だ。さっきの話ですね。あれちゃんと伏線回収してたんですね。こっちで来たと思って。
0: 思いましたいやありがとうございます
1: 、はい、本当にいろんな話出てきますけども、はい、この後にですね、はい、えまた千尾松村さんに買い玉なしご披露いただきます、はい、お願いいたします,します島田秀平とオカルトさん
0: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。怖いライトゾーン。福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。島田秀平とオカルトさん。それではちびる松村さん、階談話、よろしくお願いいたしまますす、はい、よろししくお願いしますあの先ほどですね、亡くなった後に自分の状況を改善したいという気持ちみたいなことを、さっき僕が言ったんですけど、はい、それ、次の話につながってまして、ちょっとね、なんか気になったんですそのワードが。はいはい、これ、先ほどの方は、亡くなってすぐ自分の棺桶がないことを悩んでいて、周りの人に探してたって話じゃないですか。僕が聞いた話は韓国ももともとお住まいになられて今東京で働かれている N さんという方なんですけども N さんの家系はですねなんか僕はあんま詳しくないんですけども山を一つ持ってて、うん、韓国でまあ土葬があるらしくて、うん、でその山に、えー、一族がみんな土葬されていると。N さんも何回もそこに行ったことがあって多分この草原のこの木の辺りに僕は土葬されるんだろうなっていう認識らしいんですよ。<ー>であのそんな感じであの年2回ぐらい墓参りみたいなの行くらしいんですけどもで墓参り行くちょっと前にある時お母さんが変な夢見るんですよ、はい、N さんのお母さんが N さんのお父さんのお父さんおじいちゃんが「寒い寒い」って夢の中でずっとお母さんに言うんですよ「寒い寒い」って言って。でうわ変な夢見たって言ってでお父さんにその話をしてもお父さんは夢を覚えていないタイプらしくてだからそんなに見たか分からないって言うんですねで次の日もやっぱ寒い寒い寒いってずっとおじいちゃんが言ってるんですってでうわ不思議だなって毎日同じ夢見るってことはなんかちょっとありそうじゃないですかでもやっぱ周りに相談しても分かんないって言うんですねそんなのがこう続いてである時墓参りの時期やってきたんですってで墓参りの時期でヘルンさんも同行したらしいんですけども行ったらやっぱり山なので雨か何かの原因で山の地下水の流れがこう変わってしまってちょうどおじいちゃんの墓に当たって棺桶が表にむき出しになってびちゃびちゃになっている状態だったんですよ。ははい、で業者呼んで水の流れ変えて埋め直して、えー、なんとかなってから一切夢を見なかったんですけどももしかしたら山の中でこう水浸しになっている状況を伝えるために夢で寒い寒いって言ってたのかなっていう話。い
1: やーすごいさっきの話からもうね、はい、つなげてくれて重々つなげでありがとうございます、はい、多いっすよねあのお墓の状況がちょっとよくない状況になってて、はいうん、それをこう夢で伝えてくるっていう話、はいはい、聞きますよね聞きます
0: ね、うん、なんかあの別パターンもあって俺は九州にお住まいになられて女性から聞いたんですけどもおばあちゃんがお亡くなりになられたんですよただその母子家庭だったらしいんですけどもお母さんがその遺骨をんくさいいから仏壇の裏にずっっと置ててたですお母さんすごい大雑把な方で置いてたらそのお家っていうのがチャイムの音とおばあちゃんの寝室から鳴らす音「点点点点点点点点点ってファミリーマートっていでけどあれ昔結構チャイムとかで使われたらしいんですけどもあれが鳴るらしいんですけどもおばあちゃんの遺骨を仏壇の裏に置きっぱなしにしてから。誰も玄関に来てないのに家の中で「てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん」ってなるんですよで「見て来い」って言われてその女性はこう見に行くんですけどやっぱ誰もいなかったよつって「おかしいなこうやってのかな」みたいなでもそこからもうずっと前に毎日「てんてんてんてんてんてん」って言ってでも絶対におばあちゃんの部屋からやんってなるんですよ一族ででどうしたかっていうとお母さんですねその線みたいなのあるらしいんですけどそれをぶち抜いてで結果ならなくして解決したらしいんですけど
1: 解決しないパターンありません、時々。<笑>はい、あの、だからだってもう電池取っちゃいましたあ。同じですね、ぶち抜いて取っちゃって。<え>も<う>なのに、その後も鳴るみたいな、階段も時々ありますか。ああ、そう
0: です、ね。そうそうそうそうそ
1: う、あの、その、はい、なんかチャイム系とか、センサー系もそうなんですけど。はい、子供のおもちゃ。ああ、はいはい。のなんか、こう音が鳴るみたいな話とか聞きます、ねあ。ありますね
0: 。うん、あの、後輩の吉村君って子がいるんですけども。はい小さい小,小学校低学年の頃になんか妖怪を捕まえるおもちゃみたいなのがあってなんか釣りのおもちゃってよくあるじゃないですかあの形状をしてるんですけどもなんか持ち歩いて妖怪を捕まえるみたいなおもちゃなんですてし妖怪がたくさんいるとなんかセンサーみたいなのが反応するのかわかんないですけどすごい音が鳴り響くんですよで小学校高学年になった時に夜遅くなってお母さんにあんたも寝なさいって言われて自分の部屋2階まで登ってたらその妖怪の鳴り響くことがめっちゃ鳴り響いてえっ、ー、と思ってあそういえばちっちゃい頃遊んでたあのゲームの音だと思って自分の部屋から鳴ってるのが分かったんで急いで行ってどこに片付けたかなと思いながらドアガチャッて開いたら音消えたんですよ。え、ね、っと思ってでも気になったから多分ここにあるんだろうなってところ襖開けておもちゃ箱ガチャガチャ行ったら確かにあったんですけどもう電池抜けてたんですよ、ね、あそうなんすよ、ね、それです
1: よね。電池抜けててたのにっていう、はいなんかそういうういことってあり得るんんでですか
0: かねねしょうねなん
1: か、あのー、よく、はい、あなんでしたっけ、あの自動ドアが急に開くとか、はい、あとテレビがついちゃうとかっていうのは、なんか街ってそういう電気信号が
0: いっぱいあふれてるから、それで干渉しちゃうことがあるんだとかって話って、そう,ね、あそういう話も来ましたね、僕もテレビの構造、全部理解してるわけじゃないんで、なんかあれを怪奇現象と言い張るのはちょっと難しいなとず、うん、常に思ってるんですけど、でも、電池抜けてたら、絶対無理ですよね。そそそうそうそう、うんああのののザブングルのね加藤さんで、はい、あの東京出たたの時にめちゃめちゃボロ
1: アパートに住んでて、はい、でまあ、本当に三軒茶屋なんだけどありえないぐらい安いんですって、はい、めちゃくちゃボロかったらしいんですけど、うん、でもそれやっぱ引っ越した当日、はい、テレビのチャンネルがガンガン切り替わっていくと。えうわ、ん、怖い怖い怖いって翌日になったら音量がグーって上がったりグーって下がったりする、はい、もうめっちゃ怖いわと思ったらあの壁がベニヤ板で薄すぎて横の家のテレビのリモコンが反応してたっていう
0: 、はい、<笑>隣のおうちの人があの干渉するって話を僕も聞いたことあって、えー、あのその方はあの家では何も起きなかったんですけどお風呂に入ってる時だけ。突然電気が真っ暗になるんですってでまたすぐつくみたいな。うん、で自分は瞬きしてると思ったんですよ。かまあ、いきなり真っ暗になってパッってつくから。でも一回自分で瞬きしてみたら電気をつけた状態で瞬きしたら電気ついてて分かるじゃないですか。でも明らかにバンってブラックアウトでつくみたいなことがよくあったんですよ。で数日経った後家出たら警察の人が来て,てどうしたんですかって聞いたら自分のお風呂場の真横に隣の人のお風呂場があるんですけどそこで。お亡くなりになられた方がいらっしゃって、もしかしたらその影響で自分はなんかこれが知らされてたんじゃないかなっていう<ー>ブラックアウトするみたいな
1: お風呂場だけっていうことです。お風呂場だけ。うん、いやなんかちょっとそういうことでメッセージ伝えてくるっていう方法あるのかもしれないですよね。
0: はい、ちょっとザブングル加藤さんの話で
1: 思い出しました。いや<笑>どんな思い出しんですか、ね。<笑>日本放送のオカルト情報
0: 報道部に忍者がいます
1: 。島田秀平とオカルトさん。そう加藤さんの家でもいろんな逸話があってこれ有名な話で鍵もね、はい、なんかもうゼルダの冒険みたいな感じのロールプレイングに出てきそうな鍵なんですってす、ね、当時使ってたのがあ,、ねはい、ある日なんかこの警察の方に職質受けてポッケのもの出してみてくださいとか言った時にその鍵見せたら、はい、警察の方が「えめちゃくちゃ珍しい鍵じゃないですか」って何が珍しいんですかかかなななり古いいいタタイプで、はい、あのこの鍵鍵って4パターンしか違いが作れない鍵なんだよっていう<笑>えどう,いうことですかだからもうこの4種類の違いしか作れない鍵だっていうふうに言われたらしいんですけど、はいはい、考えたらうちのアパート6部屋あると思ったらしいんですよ。一応、はい、<笑>もう4パターン使っちゃってんじゃん、はい、どうすんのあと二人部屋と思ったからうちに帰ってまあいけないですけどもね、うん、あの全部屋やってみたら 2>,、はい、あの2つの部屋空いたらしいです<笑>その鍵で。すごいいいななと思ってめちゃくちゃゃゃく面白いじゃないですかでもねやっぱりこう東京出立てでね、はい、とにかく安いところっていうので、うん、やっぱそういう物件になったってまあ自己物件ではなかったんですけどね、はい、そういう場所もあるみたいですね。あ東京出立てって言ったら、うん、あの
0: 東京出立てって言ったらって言いましたこれはもともと関西にお住まいになられてる方だった今は東京であの飲食店されてるんですけども。もともと高校を卒業した後仲良し4人でいつも遊んでつるんでたんですよ。なんか木更津キャッツァイみたいな感じでこいいように言ったな<笑><笑>つ、つるんでたんですね。はい、フリーターみたいな感じでつるんでたんですけども、はいえー、ある時そのうちの一人が次の日誕生日だということで明日お前の誕生日嫌うからあのいつものサプライズじゃなくてもういつもの飲み屋でお前の誕生日嫌うから絶対来いよって言ったんですよね。で次のの日みんなで集まったらその来来いいよよっって言ってたら来ないんですよ、うん、あれおかしいなと思って見に行ったらその家の前に救急車が止まっててで自分でこう自殺されてしまっててなぜかそのタイミングででそのなんか多分理由とか多分いろいろあると思うんですけどもそこは詳しくは教えてくれなかったんですけどもそれで亡くなってしまってで3人になってでそこからいろいろ経てのうち2人は東京に上京するんですよ。上京したてのお家で2人で住んでたんですけどもそこで怪奇現象がすごい多発するんですってで話してくれた人はすごい信じたんですけどもう一人の人は全然信じてくれなかったから全然解決しようとしなかったんですよ 2>,、うん、2人で住んでてでもちろんテレビのチャンネルが勝手に変わったりとか物が勝手に動いたりとかドンドンって音がしたりとかそういうことが起きてたけどもこういうのは偶然だと言ったんですけどある時2人でこうリビングでテレビ見たんですってそしたらバンバンバンバンって一定のリズムで何かかがぶつかる音がすするんですよで音の鳴る方を2人でこう見てみたらあの廊下にトイレがあるんですけどもトイレのドアが一人でにバンバンバンバン,バン,バ,ンバンって動いてるんですよ 2>、うん、で2人でこう二度見してえっと思って近づいてみてもずっとバンバンってこうドアが開ききって壁にぶつかる音なんですけどもなってそれをこう避けて2人で一旦部屋出て飲みに行ったらしいんですよね<笑><笑>で一回冷静になろうと、はい、で朝まで飲んでで朝方、もう一回部屋に戻ったら、もうトイレのドアは動いてなかったと、ただ、壁にドアノブがぶつかった跡が残っちゃう、<ー>ちょっと壁紙がこう剥がれていとか、ぶつかった跡が残っちゃうと、さすがに信じてないやつも、これはやばいなってなって、でいや、こういうことどうしたらいいんだろうということで、とりあえず、盛り土をしたんですって、うんえー、窓際と、えー、玄関を出た外に盛り土をしたんですよ。でそっから数日経ってまあなんか物が落ちたとかしてたらしいんですけども数日経って、えー、出かけようと思ったら玄関の外にある盛り塩がなんか弾けるみたいな感じで散らばってたりし、はあ、うわーと思ってでも外なんで誰かが蹴っ飛ばしたんだろうなと思って「うん、たけんなよ」って言って2人でこう掃除しようとしたんですけども2人で掃除しようとして近づいた時に盛り塩が散らばってるところに自分の足跡がついたのが分かったんですよ。うん、でで周り見渡してみたら足跡ないんですってだから誰かかがしししたとしたととらら何かしらの形跡は残るはずだとこれ、森じをもしかして自分で破裂したと思ってめちゃくちゃ怖くなった。<ー>で、そこから、えー、全然その後何かするわけでもなく二人で飲みに行ったりとかしてたんですって。で、飲みに行ってなんか立ち飲みのなんかこうガヤガヤしたバーみたいなところで二人で飲んでたら全然知らない若い女性がこう近づいてきてで「あなたたちに変なものがついてます」っていきなり言われたんですよ、知らない人に。でその時に二人はあの目合わせて2人とも思ったらしいんですけども東京のナンパやべえなと思ったらしいんですよその時はね。で東京のナンパやべえなと思ってで若くてきれいな女性だったんで目配せしてあの乗ろうってことで「え何がついてんですか?」みたいなえ「全然僕たちそういうの,をあの信じるんで全然言ってくださいよ」って言ったら最初。あの小学生みたたいなの見た目って言でもだんだんなんか成長するらしくて見てる間に。で成長して成長しきてこういう服でこういうか背丈でこういう格好でって言ってだ2人ゾッとして何かっていうとえ大阪の時に一緒に遊んでいて誕生日の前に亡くなった方の姿そのものだった<ー>でそっから怖くなって「であの本気でどうしたらいいんですか?」って聞いたらあなたの。なんかね連絡先とか LINE とか SNS とかのフォローとかそういうのを全部つなげてることがその友達を縛りつけていますと。<う>でだから「今すぐ消しなさい」って言われたんですよで分かりましたって言って全部消してそしたらそれ以降そのお家ではポルターガイスト現象とか不思議なことが起きなくなったえっ SNS が縛り付けてとか LINE とかんないです僕も初めて聞いたんですけども LINE の友達登録とか,<ー>か Facebook の友達登録とかあの、えー、X とかあるじゃないですかそれが多分縛りつけてるとで多分親密な友達なんで多分やり取りがいっぱいあるんですよねだから僕は多分ただの相互フォローとかじゃないと思うんですよだからそれってやっぱりねその
1: とても大事な人であればあるほどやっぱりそれ消してしまうのがやっぱり忍びのいいからもういないと
0: は思ってっても残したくなるじゃないですか、うんすねですね、多分思い出の写真のアルバムとか LINE グループとかに残ってると思うんですよ、うん、そうやり取りとか約束した時の思い出の感想とか多分それが縛りつけて消しなさいって言われていや
1: あのまあもちろんねその幽霊の話じゃなくっても例えば元カ,レー元カノとかね、はいあとはまあなんかよく占い的とかでも,なんかもう何年も連絡取ってない人は電話帳を整理した方が開運的にいいよとかって言うんですよそれは何でかっていうとま断捨離人間関係もでやっぱり多すぎるよりもすっきりした方がいろんなことでねなんか前向いていけますみたいな話あるんですけどやっぱり何かそういうのってずっと今までのなんかただただ貯めて連絡も取ってないのにずっと貯め
0: ちゃうっていうのはなんかやっぱ念とか思いが。そうですねなんか大切なプレゼントとかあるじゃないですか昔。ちょっといいですかお付き合いそうですまた今階段一本始ま
1: ろうとしてますよねあのちょっとちょっとあの一回これ今回この辺にしとい
0: てもいいですはいわかりましたちょっと我慢します
1: 我慢いや我慢ごめんなさいいや我慢させたくはないんですけどマジであのこれと言えばって言ってもどんどん今出てきそうなちょっとかと思ったら結構大ネタ話しているんでもったいないんでちょっと次回に回させてもらって大丈夫ですまた次回出ていただきますんではいよろしくお願いしますお願いいたしますというわけでそろそろお別れの時間ですけどもなんかその不服そうな顔。いや、大丈夫です。全然、体調。出し切ってねえなみたいな次回があるんで。最丈です。怖いんですよ。本当に何か稲川淳二さんクラスですよね。あの人も楽屋行ってございます。いや、なんか素敵なボールペンですね。ボールペンって言えばね。いやいや、そうなんですね。いや、僕かスマホのケース、スマホのケースって言えばね、全部階段なる人なんですけど
0: 。でも、まだその界隈では最弱ですね。僕、まだ。いや、その界隈ってあんまりないんですけど、もう、それ、それクラスと思いました。会話、会談、会話。会話、会談っていうのがあるんですけど、夏は最弱
1: です。で、皆さん、あの、次回も。楽しみにしていただきたいと思います。ああ、でも、次回は、ちびり松村さんゲストの最終回なんですね。はい、ちょっとぜひ、あの、悔いがないように、はい、あの、分切っていただきたいと思います。はい、今回はこの辺でいいですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。島田秀平と、岡田さん、次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。さあ今回ですねあの前回に引き続きキッチンに関する開運術風水術を紹介したいと思います今回はねキッチンに置いてはいけないものキッチンでやってはいけないものをね紹介していきたいと思いますまずね意外なんですけどもキッチンに置いてはいけないと言われているものこれ何かって言いますと財布とか時計とか非金属なんですねやっぱりこうキッチンと言いますとねこう火があったりして火の属性が強いんですね。そこに金の属性を持つ貴金属、時計とかお財布、お金ですね、これを置いてしまうと、火がです、ね、金を溶かしてしまう、金運が下がってしまうと考えられているんですね。えぜひね、あのまあ、こういった金の属性のものは涼しい場所がいいとされていますので、家の、ね、北側に保管する、キッチンには置かないようにしてほしいと思います。あとは欠けた食器を使っているもったいないからまだ使えるからって気持ち分かるんですけどもねやっぱりその欠けた食器を使っているとひびが入ってます人間関係にもひびが入るなんていう考えがあるんですねであとは冷蔵庫の、まあ、こう扉にですねなんか写真とか予定表とかね貼る方結構いますけどもあれも NG なんですこ冷蔵庫と言いますとものを冷やす場所ですよねそこにですね例えば家族パートナーとの写真なんかをね貼ってしまうとそのね、えー、中が冷え込んでいってしまうという考えがあるんです。怖いですよねあとはそこにね予定表とかスケジュールに関するものを貼っておくとその人のスケジュールとか仕事運なんかも冷え込んでいってしまうという考えがありますんでまあ貼りたい気持ち分かりますけども貼るのはレシピぐらいにしておいてですね写真とか予定表なんかはやめておいていただきたいなと思います。えー、今日のねおさらいとしましてはお財布や時計貴金属は置かないあとは欠けた食器はもったいないと思っても処分するそして冷蔵庫にはあまり物を貼らない、ねえー、気をつけていただきたいと思います。島田周平とオカルトさん